0: Você está ouvindo Cultura em Debate. Você está ouvindo Cultura em Debate.
1: Bom dia, Crato. Bom dia, Cariri. Bom dia, todos os bairros da cidade do Crato, adjacência. Estamos iniciando mais uma edição do programa Cultura em Debate. Manhã de
2: 28 de novembro de 2021. Pro... Bom dia, ouvintes 20... e. Internautas da Rádio Época Fundó Bom dia a todos e a todas a Bom dia, professor Anderson. Bom
1: dia, Adriana Barbosa Bom dia,
2: Nascimento
1: Bom dia, toda a equipe da Rádio Web cafundó Fundó é,
2: Nascimento que faz a, a nossa...
1: Sonoplastia
2: Sim.
1: Adriana, o programa Cultura em Debate de hoje Ele tem uma pauta bem variada e diversificada Sim. Iremos falar sobre o território criativo do gesso iremos falar também sobre né, diversos assuntos.
2: Sim, inclusive do Balneário, né? o Caldas.
1: E vamos dar uma série de informações ligadas à arte e à cultura. O programa Cultura em Debate, desta manhã de 28 de novembro de 2021, é apresentado pela Adriana Barbosa.
2: E pelo professor Anderson Andrade.
1: Bom dia, Adriana! A gente inicia o nosso programa mandando logo os nossos bom dia para toda a nossa comunidade. Quero mandar o meu alô para todos que fazem o Território Criativo do Gesso.
2: Ai, quero mandar um alô para São Leão Nascimento, lá da comunidade do Carrapato. Que, isso, que, isso é que juntos possamos trabalhar e desenvolver né, diversas atividades em prol das nossas comunidades. Inclusive da feira Fé Pro Afro, feira dos produtos e agricultores familiares do sítio Carrapato todos recebam meu abraço virtual e é maravilhoso poder trabalhar com vocês e está fazendo parte também da comunidade do Carrapata quero mandar um alô para a lá do Barro Branco João em São Paulo recebam meu abraço virtual para a Verônica e Valéria lá no... na comunidade de Bela Vista quero também mandar um alô para minhas companheiras de trabalho, né, as fuxiqueiras, as fuxiqueiras da Chapada do Vaxil, um fuxico construtivo, né, um artesanato belíssimo e que fuxico é arte.
0: Você está ouvindo Cultura em Verdade.
2: Quero também mandar um alô para a Pretinho, lá do Sindicato do Comércio e todos que fazem parte, principalmente Evandro. Quero
1: também mandar um alô para Clodoaldo Alencar, sindicato da construção civil, Claudinano. <risos> bom dia, né? Bom dia, bom, é, bom dia, dia. dia a todos vocês. Quero mandar um alô para o Dé, Dr. Armando, Alexandre Lucas, Jefferson, Jonathan, Gisele, Suelânio, é, Viviane Carvalho.
2: O professor Paulo Fuísca.
1: Sim, sim. João, du, Cavalho, João do Crato. Né?
2: Sim, CDD.
1: CDD. Amadeu de Freitas. Secretaria
2: né? de Cultura.
1: E é. o meu abraço também para a Tanqueline Ripuxado, que deve estar tá nos ouvindo. Né? Sim. E o meu abraço também né, ao José Domingos, da Federação das Unidades Comunitárias do Cariri-FEC.
2: Ah, sim, Nicolau.
1: Quero mandar o meu abraço à Gislândia, lá, na, lá no distrito de Dom Quintino, de Islândia, Pênia. Assis, Santo. Assis Santos. Seu né? Assis Santos. Zé de Teta. Dona Nina.
2: Dona Bernadette.
1: Bernadette. Né? E mandar um abraço para a professora Lúcia Nunes, para a Peteca, Sim, as Coqueiras
2: do Baixio. As
1: Coqueiras do Baixio. Quero mandar um alô, Adriana, é, para também todos os os
2: brincantes
1: e integrantes do grupo
2: Maneiro pau
1: lá da Chapada, aliás, lá do Baixir das Palmeiras, né? Sim, para manda...
2: Lilo, lá da Casa de Quitéria, Quitéria, que também tem uma feira de Economia Solidária no sábado, Ó, ótimo.
1: Pois é, e aí Sim. a gente, nessa manhã... Sim... Essa ah, manhã e já... esplendorosa de 28 de novembro, Sim. muita gente para a gente falar, né? E já
2: que estamos falando de feira, a gente também vamos ter uma feira do protagonismo feminino, dia 3 de novembro, e também previsto para o dia 4, Sim. no parque de exposição, iniciando a partir das 6 horas, com a recepção, né a chegada dos feirantes e a organização dos produtos. Às 7 horas, o café da manhã. Sim. 8 horas é uma pequena fala a respeito por conta dos do, 21 dias de ativismo né, da, da violência contra a mulher. Teremos oficina de crochê e conterno previsto para 17 horas. E fiquem à vontade para todos participarem desse momento das rodas de conversas. E também para comprar todos os produtos, né? Que fazem parte da agricultura familiar e do artesanato.
1: Ok, pois é, Dena, a gente, esse primeiro bloco, né? A gente manda o um alô para to quase todos os nossos ouvintes. Eu aproveito para abraçar mais uma vez a você que nos escuta em outros estados da federação, como Sim. Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba. E aí a gente manda aquele abraço especial, né? É, a todos vocês Esteve
2: o um meu abraço virtual Ah, também quero mandar alô para o pessoal do, da FEPAC A Feira dos Produtos Orgânicos Assistido pela Matesse Que acontece no sábado Na quadra do centenário, a, é, Pela manhã E na encosta do seminário À tarde, a partir das 16 horas
1: Pois é, Adriana A gente fica muito feliz em retomar as atividades Do programa Cultura em Debate Sim Estamos mais, aqui
2: mais uma vez, né? Mais
1: uma vez reafirmando que a, a nossas edições no domingo, né? Ela tem uma reprise às quarta-feiras.
2: Sim, a partir das 17 horas.
1: E no sábado nós temos, na Co-irmã, na rádio...
2: Literária Carrapato Cultural. Ah, e também tem um podcast. Para quem não escutar nesses momentos, nesses lugares, nesses horários, tem um podcast para qualquer hora, né? Muito bem. E em qualquer lugar que estiver.
1: E aí, Adriana, a gente mais uma vez, né, informa que que as instituições formadas pelo coletivo Camarada Rádio Cafundó, né,
2: a Associação Mensageira da Paz
1: e a Associação, né, dos Moradores do Bairro Mirandão também, estão recebendo doações de roupas para compor o seu brechó solidário, né? E aí a gente fica naquela expectativa, né? E informa que diversas ações com a retomada da economia, né? Estamos já vivendo já graças a Deus o fim dessa pandemia, mas como diz o ditado, nós temos que se prevenir mesmo porque, como diz essa vinheta aqui, ó,
0: a pandemia não acabou. Use máscaras, álcool em gel, proteja quem você ama. Uma campanha da
2: Rádio Cafundó, comunicação
0: popular e colaborativa.
1: Entendeu Adriana?
2: Sim, tem que, a pandemia ainda não acabou, fazer uso do álcool em gel, o distanciamento, continuar com todos os cuidados, né?
1: Pois é Adriana, e aí a gente, vamos a um break comercial rapidinho e já já a gente volta. Nascimento, prepara aí as nossas vinhetas e vamos rodar um break, ok? Já já a gente volta.
0: Blog Literário Nordestinados a Ler. Todo sábado, de 5 às 5 e 30 Luciana Bessa receberá convidados e convidadas, professores, alunas, escritoras e leitoras para discutir uma obra de autoria feminina produzida na região Nordeste. Nossa reprise é aos domingos, às nove e meia da manhã. A pandemia não acabou. Use máscaras, álcool em gel, proteja quem você ama. Uma campanha da Rádio Cafundó, comunicação popular e colaborativa. Rádio Cafundó. você está na melhor, Rádio Cafundó. postinho cultural, todos os sábados de 15 às 17 horas, o programa será apresentado por Coutinho, de Ana, Renan Rocha e Francisco Nascimento, e com a participação das crianças da comunidade. O programa Música Cultural nas tardes de sábado terá partilha de leituras e entrevistas e programação musical para o público infantil. Você está na melhor! Rádio Castro Roda de poesia no gesso. Luciana Bessa e Natália Pinheiro do coletivo Camaradas Todo último domingo de cada mês, às 18 horas Receberam poetas, escritores, cordelistas e Projetos parceiros, contadores de histórias, professores Alunos de escolas públicas para recitar poesias refletir sobre a função da leitura e da literatura
3: Rádio Web Cafundó. Aos domingos, de 7 às 9 horas, o programa Cultura em Debate. A apresentação,
4: Adriana Barbosa e o professor Anderson Andrade.
1: Voltamos, voltamos, Adriana. Sim,
2: voltamos. Nessa
1: manhã de...
2: 28 de novembro de 2021.
1: Pois é, Adriano como a gente falou no início, né, estamos com uma programação bem diversificada, né, a respeito uhum. do Cultura em Debate, né, e a gente, a gente, vamos ouvir uma musiquinha primeiro, Adriano para depois a gente arrochar o nó? Sim.
5: Uhum.
1: Ok, então vamos ouvir aqui Alcimar Monteiro, Monteiro, os verdes canaviais, Ok. Adriana, você ouviu aí, né, a música do Alcimar Monteiro, Sim. né? Alcimar Monteiro, que cantou aí os seus olhos verdes são lindos canaviais. Adriana, quando a gente fala em Barbalha, né, a gente lembra primeiramente da festa de Barbalha, né? Sim. E a gente.
4: Como é que se diz? A gente não consegue, né?
1: A festa de Barbalho é. Muito marcante. Não, só um pouquinho, é na moeda
6: da Vem é sempre mais linda neste riacho.
1: Né? a informação de Barbalha, né? A gente observou que o teleférico do Complexo Mirante do Caldas em Barbalha né? foi inaugurado sábado, né? Sábado esse foi dia... dia... dia 13, não é isso? Dia 13 de novembro, sábado. Pronto. Se não me falha a memória, né? E aí, a gente faz o registro aqui no programa Cultura em Debate, a gente faz o registro da inauguração do teleférico, né? E aí, Adriana, após quase 10 anos de espera, o Complexo Ambiental Mirante do Caldas, em Barbalha, recebeu, né, neste sábado 13, com muita expectativa, né, o teleférico que visa impulsionar o turismo na região do Cariri. O projeto, Adriana e senhores ouvintes, conta com uma série de equipamentos, dentre os quais se destaca o próprio teleférico que liga o distrito do Caldas ao mirante lá em cima, do né, Cruzeiro, com capacidade para transportar até 600 pessoas por hora. Nossa! E aí a gente observa que foram investimentos no montante de 14 milhões de reais pelo governo do estado, Adriana.
2: É verdade. E esse complexo também conta com o um Centro de Interpretação e Educação Ambiental, uma loja, uma cafeteria, um aborboletário...
1: Sim, sim, certo. Sim. E Bom. uma
2: plataforma onde se poderá observar, por exemplo, o Vale do Rio Salamanca, a Chapada do Araripe e o Centro Histórico de Barbalha.
1: Verdade, Adriana. E dentro dessa dessa inauguração é, o complexo teve uma equipe própria, né, que fará todo o planejamento e operação das atividades de supervisão e acompanhamento, né, da Secretaria de Meio Ambiente. E aí o Instituto, o IDM, né, também cuidará da gestão, né, do mirante. E no total o contrato prevê investimento de 3,2 milhões para a realização de programas de educação ambiental e patrimonial, como exposições e atividades artísticas, cursos, oficinas, visitas e a operação do teleférico, como também estrutura para melhor acolher o público, entre outras atividades.
2: É, no entanto, as visitas ocorrerão de quarta a domingo, com duração média estimada em 50 minutos, nos períodos da manhã e tarde, divididos nos seguintes horários, às 9 horas, 10 horas, 11 horas, 14 horas, 15 horas e 16 horas. Por causa da pandemia, o passeio deve ser agendado no site do complexo.
1: Pois é, Adriana, e a princípio, né, os visitantes, é, eles poderão, né, o uso desses equipamentos, o estado está bem... E o Estado está bem, como é que a gente pode dizer? O Estado está custeando né, essa despesa de, de manutenção. E a Secretaria de Planejamento e Gestão né, da SEMA está cobrindo os custos, né, onde, se não me falha a memória, nos primeiros dias foram gratuitamente. Depois, na segunda semana, parece que vai ser cobrado. mas é um complexo que visa nada mais nada menos a geração de emprego e renda. E o funcionamento deve ser criado mais de 100 empregos, né, diretos e indiretos, a partir da operação do Teleférico e de outros espaços. Que vai gerar muito, porque todo o processo de divulgação né, parte da, da geração de renda para artistas, artesãos, guia de turismo e, outras, e, outras, e outros beneficiários, não é isso?
2: Sim. E para os moradores do Distrito de Caldas, já famoso pelo seu balneário ó, homônimo, a inauguração do complexo deve melhorar a economia da comunidade. A gente aguarda isso há muitos anos. Imagino que as minhas vendas vão aumentar daqui para frente, Conta a empresária Aparecida Lacerda, que possui uma cafeteria.
1: Pois é, Adriana. E o, o, o vizinho né, da. Da pessoa que você acabou de falar, né? Da Aparecida, o Gilvan Pereira, numa reportagem que ele concedeu, ele disse que montou uma lanchonete próxima a uma das estações de teleférico. Está muito ansiosa, né? São mais de quatro anos de espera. Aqui já penso em modernizar o meu espaço, porque vai melhorar muito. Né? Vamos receber muita gente e torce a empresária com essa retomada da economia local, Adriana. E... Com certeza. Eu estive lá, Adriana, e tive a oportunidade, né, nós estivemos lá, acompanhando as atividades, e a gente traz alguns áudios né, de visitantes e de pessoas que trabalham lá na estrutura, Adriana. É, Nascimento, vê se você localiza o áudio, né? É, as pessoas a quem a gente entrevistou. e Falou pra gente, o, nós tivemos contato, Adriano, com o gerente do Caldas, não é isso? Sim. Um turista que falou da sensação de estar. E aí a gente vai ouvir eles falando. Bom dia, ouvintes da Rádio Ep Cafundó, né? Nós que fazemos um o Cultura de Debate, viemos até a cidade de Barbalha para acompanhar né a retomada do turismo na cidade de Barbalha. E aqui nós estamos com o gestor do parque, né, do Caldas, não é o do mirante, é o do parque, e Bosco, é... bom dia, a pergunta que eu faço senhor, qual o horário de funcionamento do parque, a gente sabe que o parque ela tem uma diferença para o mirante, o mirante tem uma estrutura e o parque é outro, eu queria primeiro que o senhor falasse como é o funcionamento do, do parque, quais são os serviços que estão sendo ofertados para a nossa comunidade da região do Caribe, Bom dia.
6: Bom dia.
4: Olha, a, o Balneário do Calde, né? que todo mundo conhece, funciona há 47 anos, né, assim, oficialmente esse parque funciona há 47 anos e oferece toda a sua área de lazer, né, piscinas, fontes, são quatro fontes, bicas, tem parte de esporte, toda uma beleza natural né, que a gente é, sempre expressa para o povo como se fosse o nosso paraíso aqui na região do Caribe. E isso é, vem hoje, né, juntar ao o teleférico que está chegando aqui para a nossa região e eu acredito que vai fortalecer muito o turismo e o ecoturismo aqui na região do Caribe, especialmente aqui no pés de do, do, do distrito do Calves.
1: É, qual o horário de funcionamento e a que funciona de domingo a domingo? Quais são os horários e os valores de entrada, os preços para estudante? E como funciona a sistemática de cobrança? Que A gente sabe que um equipamento desse, ele requer um custo para manter o funcionamento. Como é que funciona a sistemática de cobrança e também os horários de funcionamento, Bosco?
4: Nós funcionamos de domingo a domingo, né? É, isso é uma tradição desde... Faz quase 50 anos né, que o Palmeiras funciona nesse horário, todo esse período de domingo. Um e funcionamos de 8 a 17 horas, né, todos os dias. É, e o, o, a tabela de ingresso de preços, inteira, custa R$ 15,0. Estudando
5: com carteira, custa R$ 8,0.
4: Criança de 8 a 16 anos, também com identificação, custa R$ reais, idoso a partir de 60 anos com identificação, 5 reais, e professores, que foi uma, uma conquista né, dos professores nesse período agora, depois nós chegamos no segundo período de mandato, né? É, passando
1: também a dar abatimento aos, aos professores. Pô, o que a gente observa que aqui é que é um verdadeiro oásis, né? E, diga-se de passagem, eu fico até com vergonha. É a primeira vez que eu venho visitar o Caldas, né? É, minha esposa já veio diversas vezes, né? E eu estou tendo a oportunidade de conhecer esse oásis aqui no, no Cariri, né? Uma vegetação nativa, né? E um público que praticamente está retomando o turismo A pergunta que eu faço é a seguinte Dentro dessa possibilidade de acolhimento do turista né, é, As redes sociais, a gente pode agendar a visita Ou o cliente chega aqui, já compra o ingresso e entra Como é que funciona a questão das redes sociais Para que o internauta possa acompanhar também o funcionamento daqui O que, é que o senhor tem a nos dizer, a nos informar?
4: Nós estamos um pouco com dificuldade com relação às redes sociais, especialmente, telefone, se for tudo, por porque o Balneário passou por um período muito crítico nesses últimos quatro anos, aonde chegou a quase fechar, né? E muita dificuldade financeira, nós estamos aí com um débito muito alto para ser resolvido, nós encontramos o Balneário bastante destruído. E nesse período, infelizmente, a gestão anterior deixou que a, 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 o nosso Instagram, por exemplo, é, praticamente não existisse, embora está rede social, mas está desatualizado, tivemos que criar outro porque não, não conseguimos é, recuperar o Instagram, o Facebook está funcionando, ah, nós não, não temos linha telefônica, nós criamos aí o WhatsApp provisório, né, tá funcionando provisório. É, tivemos também que criar um e-mail, né? que é gerencia Está tá funcionando, né. E, mas nós já tomamos providência, porque com o score do é muito baixo, a, a, a Oi, a Vivo, que são os sinais que pega aqui na, nessa comunidade, é, não liberar mas graças a Deus trabalho aí a nossa secretária Alexandre, conseguimos é, fazer um contrato com o Vivo, né, com a Vivo a aceitar a dar uma oportunidade acredito, nesses 20 dias a gente vai ter a comunicação com o público através não só das redes sociais que já estão em andamento né, já estão funcionando porque criamos outro Instagram, né? criamos dois Instagrams, é, como também vamos ter o nosso telefone fixo né? e nós vamos ter também ter o nosso telefone celular, aí poderemos realmente é, ter um maior um atendimento ao público. Obrigado.
1: Pois é Adriana, aqui a gente ouviu a voz do gerente Bosco, né? do Caldas, e ele falou um pouco, Adriana. A gente sabe que tem algumas datas que é de grande importância para o grande fluxo na região do Caribe, né? E aí a gente observou 31 de outubro, 1º de janeiro, 24 de março, 15 de setembro, né?
5: Sim.
1: E aí a região, do, é, a cidade de Barbalha como um todo, possui mais de 20 balneários, ainda, por mais que tenha muitos balneários na cidade de Barbalha, o Caldas ele ainda é a grande... É o grande local de visitação do Caribe. E aí conversando em off né, com alguns funcionários do Caldas, eles me falavam que já chegaram o momento de o Caldas ter 5, 6, 7 mil pessoas nos seus domingos. Né? E aí essas datas elas são de grande importância pra, para o fortalecimento do turismo. Nascimento, veja qual é o próximo áudio que tem aí que a gente capturou. Vamos ouvir mais um áudio, Adriana. Bom dia, ouvintes da Rádio Cafundó. Né? Estamos com o Programa Cultura em Debate veio fazer uma visita, né? aproveitar a retomada do turismo na cidade de Barbalho e viemos visitar aqui o Mirante e visitar o Parque né? o Balneário do Caldas. Estamos aqui com os profissionais do Balneário e a pergunta que eu lhe faço é o seguinte, é, como você vê a retomada do turismo hoje, retomando o funcionamento A gente sabe que estamos em tempos de pandemia, e o Caldas está se precavendo de todos os cuidados necessários. Bom dia, fique à vontade. Qual é o seu nome? Ricardo. Ricardo, como você vê a questão do turismo sendo retomado na cidade de Barbário? Olha, Ricardo, está sendo uma coisa
4: bem legal porque o pessoal, aos poucos, é, está retomando, assim, em termos dos balneários, é, né, dos pontos turísticos. O pessoal, aos poucos, estão voltando à normalidade, né. E hoje aqui no Balneário do Caldo, você vê a grande quantidade de pessoas hoje visitando aqui o nosso, nosso Caldas, o Balneário do Caldas. Está o teleférico também que foi inaugurado ontem também, hoje teve bastante gente, bastante visitantes. E está sendo uma coisa que aos poucos o pessoal está voltando normal é, devido a é, essa pandemia aí que passou, né, uma coisa terrível aí na sociedade, mas que aos poucos está voltando tudo à normalidade. Obrigado,
2: ok. Obrigado a você também. Obrigada
1: também. Você é de qual cidade, Marcelo? Fortaleza. Fortaleza. Marcelo, qual é a sensação que você tem de andar no equipamento desse? Adriana, vamos botar do começo, né? para Pra que a gente possa compreender um turista né, que falou pra gente. Vamos ouvir do começo. E no Mirante, no Caribi, né? Na cidade de Barbalha. E nós estamos aqui com um turista, né? Qual é o seu nome, por gentileza? Marcelo. Você é de qual cidade, Marcelo? Fortaleza. Fortaleza. Marcelo, qual é a sensação que você tem de andar num equipamento desse? Ah, muito
4: bom. A gente foi perfeito de surpresa, não sabia que estava inaugurado aqui, né? Eu achei muito bacana. Vale a pena ir de... de conhecer, né? A cidade da Fortaleza
1: também. Um né? peito teleférico lá achei bacana. Legal. É, neste caso, a pergunta que eu te faço é a seguinte, você disse que Fortaleza não tem, né? E aí, o que você acha desse equipamento, é, do que diz respeito ao fortalecimento do turismo para o Caribe? Como você vê essa na sua ótica?
7: Isso vai atrair, com
4: certeza, né? Eu, inclusive, já falei com meus amigos, com a família para vir para cá, porque todos achou bacana. Fiz um vídeo lá para todo mundo ver, lá de cima, de cima.
1: Surpresa, né? Esse vídeo você vai disponibilizar em qual plataforma? Facebook, Instagram? Fala pra gente pra gente seguir a rádio a Cafundó. Rapaz, é Instagram, mesmo, é Marcelo Rádio. Ok, obrigado. obrigado. E a gente espera que você traga mais turistas que possa fortalecer a economia local do nosso município. obrigado. Pois é, Adriana. Aí nós ouvimos um turista, né? E aí nós temos que diferenciar aqui. Na nós estamos falando sobre o teleférico. E, ora, nós estamos falando sobre o Balneário do Caldas. É, voltando para cá, Adriana, para a sistemática de, de atendimento do complexo, é, a, a diretora, né, presidente né, do Instituto de Desenvolvimento do Mirante, do IDM, Raquel Gadelha, ela ressalta que o foco principal da gestão será na educação ambiental, sempre levando em conta a relação da natureza e a cultura com a pandemia, a ideia do Instituto Dragão do Mar, Adriana, é trabalhar também com a programação virtual, né? E aí ela falou que vai criar mostras de beleza da região do Cariri e etc.
2: Sim, e no Centro de Interpretação e Educação Ambiental serão colocadas imagens e mapas explicativos para que os visitantes tenham primeiro contato com o Cariri.
1: Verdade, Adriana. Eu Tive lá no centro, né? Eu tive conhecendo o centro. E lá tem muitas imagens do Cariri. E lá nós coletamos um áudio também de um dos, podemos dizer assim, né? O mediador, né? Um dos mediadores nos apresentou lá. Lá é como se fosse um museu, né? Um museu com imagem e texto ao mesmo tempo, Adriano. E lá ele falou um pouco pra gente. Bom dia, ouvintes da Rádio Cafundó. Estamos aqui visitando, né? A, o mirante do Cariri, do Caldas, né? Localizado na cidade de Barbalho. E nós estamos aqui com o senhor Hélio, né? Hélio que é responsável por um dos grandes setores daqui do que diz respeito do Mirante. Ele vai explicar um pouco para a gente o que essa sala representa, o conteúdo histórico no qual isso aqui é, demonstra importância para o visitante e o turista. Fique à vontade, Hélio.
7: Então, boa tarde a todos, da Rádio Calcindó. Então, esse complexo ambiental, Mirante do Caldas, é um espaço de visitação né, da comunidade do Cariri, do Brasil e do mundo, que tem interesse pela cultura popular, tem interesse por questões ambientais que se trata aqui dentro desse complexo e também de fazer o trajeto aqui no Teleférico. Então, o complexo abrange toda a parte ambiental, cultural e histórica da região do Cariri. Então, para você que está no meu vivo, o ideal é vir conhecer completo e vivenciar todos esses ambientes que existem dentro desse espaço que foi criado com, com muito carinho para toda a comunidade do Cariri e do mundo.
1: É, a gente observa que já tem uma, uma grande demanda de turistas visitando para aproveitar o, o, o que há é de bom e de belo que é o que nós podemos chamar, que é o teleférico, que também pode ser apelidado de bondinho, né? E o que você acha dessa grande quantidade de pessoas hoje, que a gente observa que estamos tendo é, de forma parcial a retomada do turismo na nossa região do Cariri, em especial em Barbalho. Na sua concepção, como você vê esse fluxo de pessoas visitando o Mirante?
7: Então, esse fluxo é muito importante porque gera renda né, para a comunidade, gera renda aqui no Cariri. Desde quando vem uma pessoa consome uma, uma garrafinha d'água, um alimento, está gerando renda para as famílias, para a comunidade aqui do Cabo, para a Barbalha. Então é, é de grande valor é isso, né? E também o, o, a bagagem cultural que cada pessoa traz aqui para a região, né? Principalmente aqui para esse espaço que está sendo aberto, foi aberto ontem e inaugurado ontem e hoje está iniciando esse trabalho. Então esse espaço é justamente para trazer é, essa, essa, mais essa oportunidade de engrandecer de mais o Cariri, de trazer essa condição tanto financeira para comerciantes da região, como também a, a condição cultural, ambiental que, que vem sendo desenvolvida aqui nesse, nesse espaço.
1: Élio, qual o horário de funcionamento aqui? Como é que funciona? De domingo a domingo, de segunda a segunda, qual o horário? Explique aí para os nossos ouvintes Você que é da região do Cariri Que está nos ouvindo através do programa Cultura e Debate da Rádio Cafundó
7: Então, o funcionamento está sendo De quarta a domingo né, De nove às dezesseis horas é, A pessoa agenda No site né, Ou então pelo o Instagram Do Mirante Do Caldas Então com esse agendamento esses, de, de ontem até o dia 13 de dezembro Vai ser tudo gratuito né, Para atender toda Comunidade do Caldas, Barbalha e do Cariri E esse funcionamento é de quarta domingo e feriados Então amanhã a gente vai estar funcionando também No horário de nove às
1: dezesseis horas A gente ficou muito grato por você receber a equipe da Rádio Cafundó E estamos juntos para que também nós vamos acompanhar Todas as publicações no Instagram, né? Que você falou, nas redes sociais E qualquer dúvida é... Você poderá acessar o Instagram Que localiza a plataforma Arroba Miranda do Caldas Obrigado. Então, nós lhe agradecemos. Teus olhos verdes são índios canapiais, os teus cabelos são pedões de cor que erais. Pois é, Brenda, A gente volta pra cá, né? E. Adriana, o Bosco, ele falou sobre a questão a tabela de preço, né? A tabela de preços de acesso ao, ao programa, não é isso? Então inteiro R$
2: criança de 8 a 16 anos R$ com identificação
1: estudante, R$ com a carteirinha de estudante estudantil
2: e 12 a partir de 60 anos, com identificação,
1: R$ 5,00. Professores da região do Cariri poderão ter acesso por apenas R$ 8,00, apresentando a identificação do professor. Lembrando que essa tabela aqui, Adriana, é para que você possa ter acesso ao... Balneário do Caldas. Pronto, e aí a gente, quando fala sobre Balneário do Caldas, nós estamos aqui trabalhando temáticas: temáticos, o teleférico do e... Balneário. Fica à vontade, Adriana.
2: Um dos maiores missionários do Nordeste, o padre doutor José Antônio de Maria Ibiapina, cearense de Sobral, durante uma de suas visitas à cidade de Barbalha em 1869, conheceu as fontes de Caldas, assim chamada por causa das águas sempre cálidas, que no português falado naquela época significava tépidas, mornas. Depois que ele, maravilhado com tanta beleza da manifestação da divina sabedoria, Através da natureza, entendeu em suas mãos abençoando as fontes, os primeiros peregrinos encontraram curas prodigiosas banhando-se nas águas destas fontes e depois percorrer, percorriam a região dando testemunho e louvou ao padre Biafina e ao bom Jesus dos pecadores cuja capela tinha sido ereta no, no local, assim cerca de 20 anos antes das primeiras romarias em Juazeiro. A fervente religiosidade do Cariri já se manifestava se si com as romarias, às fontes do, do Caldas, onde os peregrinos construíam choupanas para passar alguns dias banhando-se nas águas curativas e assim foi formando-se a população do Caldas que foi depois reconhecida, instituído como Distrito de Paz, pela Lei Provincial número 1330, de 10 de outubro de 1970. Os primeiros lembraram-se de edificar uma pequena casa de oração ao pé da fonte e dedicaram-se ao bom Jesus dos pecadores e um todos prostituto ternaram se aos pés do Salvador do Mundo, implorando seu valimento, e seguiam depois para o banho. É. Nossa, que história! Pois é,
1: Adriana. O balneário do Caldas, né, guarda uma tradição, né?
2: Sim. E recebe também os romeiros, né?
1: Os romeiros, justamente. E são diversas datas que é palco para o recebimento de romeiro, né?
2: Sim. Então,
1: primeiro de outubro, né? 1 de janeiro, 24 de março, né, dia do Padre Cícero,
2: Sim, 15 de setembro. setembro.
1: E aí, diversas datas são praticamente privilegiadas por todos que fazem. né? Adriana, quando a gente fala sobre o equipamento, o governador Camilo Santana ele destacou que o potencial da região a ser explorado é, será de grande importância com a chegada desses equipamentos que serão estruturantes para as riquezas naturais. Né? O próprio governador disse que temos a primeira unidade de conservação criada no país, que é a Floresta Nacional do Araripe. Ele disse também que temos um patrimônio cultural e científico muito forte. Aqui não é só um teleférico né, que chega. Temos também um centro de interpretação, um café cultural, como você falou anterior, um borboletário, né? Sim. Com, mostrando as espécies. Né? e estamos apostando em uma grande vocação turística para a região do Cariri, né? Então, nesse primeiro mês, a viagem do teleférico vai ser gratuita. No primeiro mês, o próprio governador. Não sei o que estou dizendo, viu? E aí, Adriana, ele, o governador ele continua dizendo que...
2: Ele afirma que, depois da operação assistida, o equipamento permanecerá sem cobrança para os moradores do Caldas.
1: Pois é, Adriana. E aí é um momento de muita alegria, né? Sim. E, o, como é que a gente pode dizer, o, o governador, ele, ele enalteceu, né, Adriana, de certa forma, o, o, como é que a gente pode dizer?
2: Esse belíssimo trabalho, né, feito na região, para fomentar novas oportunidades de emprego e renda para a população. Aqui nessa vila foi feito saneamento e calçamento para deixar atrativo para as pessoas visitarem, ou seja... Já está se desenvolvendo, né? Verdade. É. E quando isso tudo funciona, tem mais pousadas, mais restaurantes, comércio e movimento de pessoas. Aí isso significa trabalho,
1: emprego.
2: É, que estamos precisando.
1: Verdade. E aí a gente fica muito feliz né, com a chegada desse teleférico, né? A gente sabe que. Vai impulsionar muito, porque a, a região do Caldas, ela se assemelha a uma cidade histórica, né? é, e é muito lindo o Caldas, que eu estive conhecendo, né? Na, depois do dia da inauguração, nós estivemos por lá, e o complexo ambiental mirante do Caldas é algo com, de belíssimo, belíssimo, né? e a gente fica feliz, né? a gente fica muito feliz, né, Adriana, você tem alguma colocação a fazer, Adriana?
2: Ah, tenho
1: sim Fica à vontade, Adriana.
2: Que a obra envolveu a recuperação e a reforma de um prédio histórico no Caldas A construção de uma ilha de teleférico com duas estações Bom Jesus e Mirante do Cruzeiro A passarela de acesso e a plataforma do Mirante O percurso de 544 metros entre uma estação e outra será feito Sim Em oito minutos Caramba. Ao todo serão 34 cadeiras com três assentes, levando os visitantes da sede do distrito ao alto da Chapada do Araribe. Seis, 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 seis torres de 11 a 16 metros dão sustentação à estrutura do teleférico. O complexo será administrado inicialmente pelo Instituto Dragão do Mar, que ficará responsável por realizar um trabalho de educação ambiental e patrimonial exposições, atividades artísticas, cursos, oficinas visitas guiadas e a operação do teleférico além de outras atividades Pois
1: é Adriana, voltamos um pouco saindo do teleférico entrando aqui no balneário do Caldas né? os clientes poderão ter acesso às plataformas de whatsapp né? ligando Sim. para o número 98198 9024, repetindo WhatsApp do Caldas 981989024
2: DDD 88.
1: Sim, 88.
2: O e-mail gerencia@balneario do caldas.com.br. Repetindo. O e-mail Gerencia, arroba, balneário do caldas tudo junto.com.br. O
1: Facebook é o Instagram, né, Você pode colocar <risos> @balneariocaldas. E, aí e gente...
2: use também um message do Facebook para quiser mandar mensagem para agendar sua visita. Fique já à vontade, né?
1: Exatamente. E à disposição é para visitar o Balneário do Caldas. Pois é. Adriana, a gente fica muito feliz por essa notícia né, de inauguração do Mirança, na vizinha cidade de Barbalha, Terra dos Verdes Canaviais. E em breve nós vamos dar as informações referentes. A, ao grande evento que aconteceu agora no dia 13 de novembro, né? Aí você me pergunta, mas, professor Anderson, já é 28 de novembro, sim. A gente não poderia deixar passar né? a visita do então.
0: Seja mudança, participe. A comunidade muda quando a gente muda.
1: Sim. E aí, Adriana, é, o projeto Paz Azisco, né? E aí nós recebemos a visita do então secretário de Cultura do Estado, Fabiano Piuba, Sim. que visitou né as imediações do projeto urbano Pajazício. Daqui a pouco a gente volta e dá mais informações. Vamos ouvir um pouquinho de música, né? Já uhum. que nós falamos muito, vamos ouvir Luiz Gonzaga, uma música linda cujo nome dela é
2: Fruto da Terra.
1: Muito bem. Aumente mais um pouquinho nascimento. Esta terra tá de tudo. Que se possa imaginar, sapoteja vou te pé. Adriana, né? depois de ouvir a linda canção do rei do baião, Luiz Gonzaga, né?
2: Sim, fruto da terra.
1: Fruto da terra, né? A gente volta trazendo mais informações, né? E vamos falar um pouco da questão do território criativo do gesso, né?
5: Sim.
1: Que agora recente, no dia... Perdão, desculpa, né, nascimento. Perdão, perdão. Desculpa, nascimento, a gente entende. No dia 13 de novembro de 2021, às 9 horas, na quadra do Gesso, foi palco para um evento com a presença do secretário de Cultura do Estado do Ceará, o senhor...
2: Fabiano Piuba.
1: E aí, Adriana, neste evento, o coletivo Camaradas convidou a população para o ato de entrega do projeto urbanístico e paisagístico do Gesso, no dia 13, às 9 horas.
2: Sim, e que contou com a participação do secretário de Cultura do Estado do Ceará, Fabiano Piuba, e representantes de pontos de cultura, coletivos, movimentos sociais, grupo de tradição e gestores municipais.
1: Pois é, Adriana. E aí a gente teve a oportunidade de interagir com a comunidade, e aí nós vamos ouvir a palavra do, do Jonathan Bezerra, que ele, junto com a comunidade, né, com as pessoas que fazem o território, André, Idé, Jefferson e os demais, eles tomam conta da quadra e ele falou um pouquinho da importância é, deste momento para a comunidade. Meus ouvintes da Rádio Cafundó, estamos aqui no território criativo do Gesso, onde, nessa manhã de sábado, né, a comunidade vai receber mais um projeto né, idealizado pelo Coletivo Camarada e pelas diversas instituições. Estamos aqui com o representante do esporte, né, o senhor... Jonathan. O senhor Jonathan, que a pergunta que a gente faz é qual a importância para ele, como ele vê hoje a questão da urbanização é sendo entregue para a comunidade, Jonathan?
7: Para mim é um, é um privilégio muito grande, né, saber que a gente, da comunidade
4: está mudando, está trazendo mais privilégios, é, não está mais aquele aquela comunidade que era, o é, coletivo junto, junto, as parcerias estão trazendo só melhoria para a gente.
7: E é uma
8: importância muito
4: grande, até para a comunidade, para a gente ser visto de outra forma, né? O povo sabe também que aqui não é só o que o povo pensa, mas sim também que aqui existe alguém, pessoas patrulhadas, pessoas que querem, querem, querem fazer a diferença, né? Não só exclusivo,
5: muito mais.
1: Pois é, Adriana. E aí a gente acompanhou a solenidade e o Suelândio também leu o seu cordel que tem um nome intitulado
2: Maravilhas do Gêsson.
1: E ele destacou né, diversas histórias. Vamos ouvir um pouco esse momento que ficou na história da comunidade.
2: Os outros
6: grupos pelos direitos, junto com a TV, o melhor lugar conheço, de escolher. Das maravilhas do Gênesis, alguns outros têm. Aqui é perto de tudo, é um caos vitalício. No centro dessa cidade, o Gênesis é o território. Além de tudo, tem imagens. Manifestações culturais, é de janeiro a janeiro. Para quem gosta de folia, de pombos tradicionais, com maquinha, preta e samba, coisas mais originais, bem-vindo ao artigo do nosso primeiro mês o Alberto festa de Tem os preços de Judas, divertido margazão, que tem mais de quatro décadas e já viu tradição. Tem que das as da lama e conquistou muitas balas e é a graça de Junho é do Paranel mesmo, recente de paixão. Nesta época do ano, participou do Paranel, comemorando o tropeiro, onde ele se dá sorpreensão para São nome São Paulo.
5: Paranel dos Caipiras está sendo em ação. Há mais de 30 anos, com o Espírito de tradição, divulgando a comunidade dos quatro
6: candidatos assinados a capa da missão. A religião, a fé, destacam-se a cada dia. Mas nesta comunidade, resta-se com alegria. Em dezembro é tradição. Trezeiro de procissão da religião de Santa
1: Pois José Adriano. Sua Nani, falando para nós. O ano chega ao final.
6: E para deixar que parecer o nosso ciclo cultural, cujo com da alegria, pastor de todos os dias Comemorar a nossa nosso cultural saber e fazer está com a
1: pois é Adriano aí a gente teve o Suelene Alencar
2: sim e agora é o secretário né de cultura do estado do,
1: do Ceará né
2: Fabiano Piuba ressalta a importância do evento né
1: pois é então vamos ouvir o Fabiano essa gravação, o secretário de Cultura do Estado falava que estava indo para a solenidade de inauguração do Mirante, né? Sim. E aí a gente agradece e vamos ouvir mais um pouco o secretário de Cultura, né? Fabiano Piúga. Adriano ele está chamando de romance né, a leitura, ele ouviu atentamente a leitura
2: As Maravilhas do, do gesso. gesso
1: através do professor Solano Alencar e ele chama de romance, ele disse que o pai dele chamava essa literatura na época de romance e ele faz um, um excelente comentário a respeito do que ele ouviu O secretário de cultura ele diz que quando a gente requalifica o espaço urbano a gente melhora a qualidade de vida. Vamos Muito ouvir bem, mais né? um pouco, não é isso? Abone. Fabiano Piúbis que acabou de falar ele disse que o centro de, de artes não é só do Crato, é de toda a região do Cariri né? e aí a gente traz agora, quem Adriana?
2: O Alexandre Lucas
1: é O Alexandre Lucas né? ele deu uma palhinha sobre a questão de do, do projeto né projeto de urbanização que foi inaugurado e o que é que acontece quando a gente fala de urbanização a gente sabe que o processo de urbanização ele parte de uma necessidade real né e o professor Alexandre Lucas ele é um artista educador formado em pedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, Uva us Ele possui especialização em língua portuguesa e arte e educação pela Universidade Regional do Caribe, Urca. Ele é poeta, artesão, artista visual, Adriana, e já foi coordenador do projeto No Terreiro dos Brincantes. Né? Ele já coordenou o Laboratório de Estudos de Vivências e Experiências em Arte Contemporânea que é o Leve Arte Contemporânea, integrou o Programa Nacional de Inferência Ambiental, o PIA, e coordenou também o Centro do Circuito Universitário de Arte e Cultura da União Nacional dos Estudantes, (CUNCA) da Uni. Ele integra a Rede Nacional de Intervenções e Performance, né? Rede IP e Rede de Coletivo. Ele é fundador né? criador do Coletivo Camarada, o Alexandre Lucas é ex-entregante do Conselho Municipal de Cultura do crato idealizador da Mostra Nacional de Vídeos Brincantes, que, esteve, que teve a sua terceira edição, e da Mostra Nacional de Vídeos sobre Intervenções e Performance, né? que está na sexta edição. Então, está, ele está muito preocupado em investigar, pesquisar, estudar e promover a arte, realizando ações que tenham como foco a democratização dos espaços e das ações de arte para um grande público, né Adriano Alexandre Lucas?
2: Sim, e seus trabalhos sempre entrelaçam arte, interação, emancipação e ações coletivas no fazer artístico. O artista educador Alexandre Lucas tem um trabalho de engajamento político e de comprometimento com as causas populares na sua arte e sempre com a preocupação de integrar público, seu trabalho sempre teve evidência, né, que é necessário possibilitar e criar condições para que o grande público se sinta parte do fazer artístico.
1: Isso, Alexandre Luca, ele tem um trabalho artístico, Adriana, senhores ouvintes, de grande importância e de dimensão pedagógica imensurável, pois o trabalho dele contribui para o posicionamento e estímulo ao pensamento crítico e social, Adriano.
2: O Alexandre Lucas já ministrou oficinas e participou de intervenções artísticas nos estados do Ceará, Paraíba, Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco, Distrito Federal, Mato Grosso, para as instituições como Centro Cultural do Banco do Nordeste, SESC, Centro Universitário de Cultura e Arte da União Nacional dos Estudantes, o CUCA da UNE, Fundação Nacional das Artes, Funarte, Secretaria Nacional de Cidadania Cultural e além de ter realizado exposições individuais e coletivas.
1: É, ele coordenou a Célula de Artes Visuais da Secretaria de Cultura, né? e Juventude do Crato, no ano de 2013. Alexandre Lucas foi finalista do Prêmio Viva Leitura 2014 com, com o projeto Pontos de Leituras nas Bodegas da Comunidade do Território Criativo do Jexo. e também né, ele foi ganhador do prêmio Patativo do Açaré de Literatura, com o cordel 2010, com o projeto Cordel Engajado, Coletivo Camaradas.
2: É, e atualmente coordena o Coletivo Camaradas, atua no Laboratório dos Estudos, Vivências e Experimentações em Arte Contemporânea, leve arte contemporânea e é servidor público municipal.
1: Pois é, Adriano, o Alexandre Lucas, ele tem uma larga folha de serviço prestado, né, aos movimentos sociais, ligado tanto às artes visuais, cultura comunitária, educação, leitura, literatura e produção cultural. E aí o Alexandre Lucas, a gente traz a voz dele, né, do mestre Alexandre Lucas, que vai falar um pouco da sua experiência e vamos ouvir o discurso dele por ocasião é, da entrega né? diga-se de passagem Adriana da entrega do projeto de urbanização projeto este que foi entregue no dia 13 de novembro à comunidade é interessante enfatizar Adriano, que o projeto da urbanização e paisagem artística ele fez parte do montante das ações tá Adriano? é bom que a gente ressalte isso porque esse projeto ele permitiu a construção de canteiros, escadarias, corrimões, calçadas, oratórios, o fortalecimento dos terreiros culturais. né? Então, essa verba ela não foi só para construir isso, foi para diversas ações. Você lembra daquelas lives que tem os palestrantes de alto nível? Sim. Então, foram um investimento com esses 300 mil. Foi investido em diversas ações no momento de pandemia, o Coletivo Camarada estava trabalhando e realizando ações nas plataformas digitais. E aí a obra tem chamado a atenção de quem passa na localidade pela importância. Mas não foi de arte só de ir ali, foram outras ações, diversas ações. E, contudo, né, Adriana, é, diga-se de passagem que...
2: A intervenção visa contribuir para a moda, mobilidade urbana, o cuidado comunitário, além... De ampliar né, a área de plantio do sítio urbano do Gessa.
1: Pois é, Adriano. O Coletivo Camaradas é, ele atua na comunidade desde 2007 e, nos últimos anos, vem permitindo né, um diálogo e provocando debates sobre o direito à cidade. Em 2018, a organização entregou ao prefeito Zaíl uma baixa assinada com uma série de demandas e de urbanizações. E. Se a gente for observar, né, esse investimento atual, ele é fruto, né, de um prêmio que o Coletivo Camarada recebeu junto do Governo do Estado através da Secult, da Leal de Blanco. E a gente fica muito feliz, né,
2: Exatamente. Por,
1: por a gente estar tá vendo a coisa acontecer.
2: É, e, o, e é exemplo do Coletivo Camarada, né, que aponta caminhos para a criação de editais que relacione cultura e direito à cidade a ação do, dos camaradas possibilitar a integração comunitária e a continuidade do desenvolvimento de atividades artísticas e culturais. A intervenção beneficiará outras organizações como o Ponto de Cultura Paraíso dos Caipiras, Museu Escola de Artes Raimundo de Canena, o Terreiro do Mestre Roxinha e outras
1: e outras instituições. Onde Nova
2: Vida é
1: Pois é, e aí, Adriana? A gente fica na torcida, né? Para que o coletivo camarada possa conseguir né, mais, mais para a comunidade. E aí, nós já que nós tanto enrolemos, vamos trazer agora o Alexandre Luca para falar um pouco. Esse
8: homem que eu venho pensando no dia de hoje, pensando em quem eu deveria ser saudável nesse momento, me deu uma lembrança muito forte. Esse é o momento.
5: Representada pela que eu a, cuidar,
8: a cultura que se relaciona é ao, cuidar, ao
1: a gente ouviu né, o Alexandre Lucas. Alexandre Lucas, que expressou sua opinião né, sobre a questão né, da entrega dessa obra que aconteceu no dia 13 de novembro, de novembro. De novembro. 2021, Foi um dia de sábado, né, e aí nós estivemos por lá dando cobertura. Adriana, levamos trazer a entrevista que de que o secretário de cultura deu exclusivamente para para a rádio Web Cafundó. Mas diante isso, o nascimento está sinalizando ali para a gente fazer um break comercial, né? Vamos fazer um break? Dá tempo, Adriana? Dá, sim. Então nós vamos, mas a gente volta já dentro de alguns instantes.
0: A pandemia não acabou use máscaras, álcool em gel proteja quem você ama uma campanha da rádio Cafundó, comunicação popular e colaborativa semana do sítio urbano do Gesso, de 10 a 12 de agosto, lives intervenções urbanas capinagem, limpeza e distribuição de mudas de plantas frutíferas e medicinais, o coletivo camaradas, museu escola de artes Raimunda de Canena Projeto Nova Vida, Terreiro do Mestre Roxinha, Ponto de Cultura, Paraíso dos Caipiras realizam em parceria com a Prefeitura do Crato. O sítio urbano do Gesso é reconhecido pela Lei Municipal 3.612, desde 2019. O sítio é localizado nas margens da Linha Férrea, da Refeza até a Escola Profissionalizante Violeta
2: literário nordestinados a ler todo sábado de 5
0: às 5 e meia, Luciana Bessa receberá convidados e convidadas, professores alunas, escritoras e leitoras para discutir uma obra de autoria feminina produzida na região nordeste nossa reprise aos domingos às 9 e meia da manhã a pandemia não acabou Use máscaras, álcool em gel, proteja quem você ama. Uma campanha da Rádio Cafundó, comunicação popular e colaborativa. Cultura em debate. O programa com entrevistas, transmissão nas manhãs de domingo de 7 horas às 9 horas tem a noção de discutir e conhecer um pouco das nossas tradições culturais. O programa será exibido por Adriana Barbosa e Anderson Andrade, aqui na Rádio Caçundó. Lunário Nordestino, resgatando as raízes culturais nordestinas. O apresentador Fabiano Brito resgatará nas linhas das memórias as raízes culturais nordestinas, ao som do Baneiro Pau, pífanos das caixas de bandas dos cabaçais e das páginas dos livros. O programa será exibido aos domingos a partir das 3 horas da tarde, aqui na Rádio Cafundó. Você está na melhor. Rádio Cafundó. Rádio Cafundó. Comunicação popular e colaborativa.
1: Postinho
0: Cultural todos os sábados de 15 às 17 horas. O programa será apresentado por Cíntia, professora Juliana, Leroy Rocha e Francisco Nascimento, e com a participação das crianças da comunidade. O programa Postinho Cultural nas tardes de sábado, terá a partilha de leituras e entrevistas, programação musical para o público infantil. Você está na melhor Rádio Capudó Roda de poesia no gesso. Luciana Bessa e Natália Pinheiro, do coletivo Camaradas, todo último domingo de cada mês, às 18 horas, receberam poetas, escritores, cordelistas, slamers, projetos parceiros, contadores de histórias, professores, alunos de escolas públicas para recitar poesias, e refletir sobre a função da leitura e da literatura.
1: Voltamos, Adriana. Sim. Voltamos, voltamos. Manhã.
2: De domingo.
1: 28, né?
2: Sim, de novembro de 2021. 2021.
1: Adriana, vamos mandar os nossos alôs à, à nossa comunidade. Um abraço aí a todos vocês que nos escutam, de norte a sul, de leste a oeste. Mais uma vez, né? Abraçar a todos e a todas que nos escutam. E aí, Adriana?
2: Sim, todo azul, para todos os ouvintes, internauta da Rádio Web Carfondó, né?
1: João.
2: João. Uhum.
1: <risos> fala, fala, Adriana. Ah,
2: para seu, 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 seu Gugu, da Rádio Carrapato.
1: Ah, muito bem. Paulo Fuisca novamente. Seu Sim, o Mestre Lola, né? O Mestre Lola lá no, no Baixinho. Sim. Lola e seus familiares ao Lírio novamente, das dores, das dores. Duca e ao seu esposo, né, e todos os familiares da amiga Duca, e lembrando, Adriana, que...
2: Sim, quero mandar talvez, um alô para os nossos familiares, a família Barbosa,
1: é, lembrando, Adriana, que essa semana a gente foi pega de surpresa, né? Faleceu. Foi uma
2: semana muito triste, hein?
1: Muito triste. Faleceu a mãe do nosso radialista e amigo, Reginaldo Silva. Sim. Dona Neide, né? Mãe do radialista. É. Desde já, Reginaldo Silva, os meus, as minhas condolências aos seus familiares. Que Deus conceda um bom lugar à Dona Neide. Pessoa que gostava muito das festividades de Santa Luzia, a Dona Neide, né? E aí, a comunidade perde né, uma fervorosa né, devota de Santa Luzia. E aí, a gente se solidariza com o Reginaldo Silva. Né, e, de certa forma, a gente deixa o nosso pesar, né, Adriana. Sim. E outra perda né, que também... Acho que vem na Chapada do Baixio, né? Também.
2: Foi no Distrito Baixo das Palmeiras, né? Uma perda, assim, inesperada de Josivaldo Ferreira da Silva, conhecido por Nildo e que também desconforta, né? do de coração da de
1: do sua família. esposa,
2: de suas filhas, né? De todos os familiares, né? E amigos. É, dessa perda, assim, tão
1: dolorosa. Pois é, Adriana, a gente agradece mais uma vez a nossa audiência. E informa que o novenário de Nossa Senhora das Graças ele acontece esse ano, né, Adriana? E
2: está com o tema: Maria, discípula mestra de Jesus, ensina-nos a superar as dificuldades
1: da vida. Verdade. E a
2: comunidade da Chapada do Baixio, do Distrito Baixo das Palmeiras, está em, em festa, né?
1: está realizando, está né? realizando o novenário que acontece de 16 a 27 de novembro Sim. lá na capela de Nossa Senhora das Graças, capela essa que é vinculada, né, à paróquia de São Francisco de Assis, onde o novenário conta com uma série de atividades: celebração da palavra, né? Missa, bingos, né?
2: E há vendas de comidas típicas que não pode faltar né? na barraca. E o
1: horário a partir das 18 horas, né? e Sim.
2: E que o dia de Nossa Senhora das Graças, dia de 27, né? Uhum. Ou seja, foi ontem, né? Uhum.
1: Exatamente, Adriana. Já
2: que foi hoje, foi ontem.
1: Exatamente. Então, as festividades foram até o dia 27. Então, hoje é, é 28, né? Sim. Então, terminou ontem. E o diferencial que este ano, Adriana... Não houve, em respeito aos entes queridos, que foram os falecidos, né? Eles não realizaram a tradicional queima de fogos e artifício. Não. Né? E aí foi uma programação bem bacana, né? O novenário de Nossa Senhora das Graças, onde a gente parabeniza todos os organizadores, como Dona Nina. Ana. Elane. Né? Vinha. Vinha e você também que fez parte né da equipe litúrgica né Adriana dessa comunidade a gente parabeniza todos os celebrantes que vieram de outras comunidades né participar sim e aí a gente a gente fica naquela de agradecer né agradecer a todos e a todos né pela questão da da participação nesse importante evento, nesse evento religioso da comunidade e é motivo de muita alegria né, a gente mencionar. E aí Adriano, no dia 16 nós tivemos missa de abertura né, celebrada pelo Padre Arileuro, né, Sim. nas festividades Nossa Senhora das Graças.
2: Dia 17 foi o levantamento do pau da bandeira e novena com a celebração da palavra com o Cacá Santo.
1: No é dia 18,
2: a dezoito... cura e Ah,
1: cura e libertação. No dia 18, Adriana, de novembro, tivemos a celebração da palavra com a
2: Elane Caetano, Elane
1: Caetano que é missionária, né?
2: Sim. Dia 19, novembro, celebração da palavra. E teve a noite dos jovens, né? Da Crisma. E o seminarista foi Jardel.
1: Pois é, no dia 20 de novembro, Adriana, nós tivemos na novena a celebração da palavra com o celebrante Francieudo Lira.
2: Dia 21, novena
1: celebração da palavra com o seminarista Jardel. No dia 22, nós tivemos a celebração da palavra com a Elane novamente, né? Sim.
2: Dia 23, novena celebração da palavra, meu dia.
1: Pois é, e a gente fica muito feliz abrindo com as festividades, né?
5: Sim.
1: E todos os dias sempre a celebração da palavra, né? Sim. E a gente agradece a todos que participaram, né? A todos que contribuíram para o sucesso, né? Dessa festividade. E.
4: Informação e cultura. É aqui no programa Cultura em Debate, da Web Cafundó, Crato, Ceará.
1: Pois é, Adriana, informação e cultura.
2: Ah, pois então vamos de mais informação. Vamos. Ocorreu no dia 27 de novembro de 2021, um evento híbrido pelo YouTube.
1: Sim, sim, que foi a apresentação em sonoridades cariri com João do Crato, né? Exato. O evento é uma realização da Escola de Saberes e Barbalho. E aí o João do Crado se apresentou por volta das 8 horas da noite na plataforma YouTube da Escola de Saberes.
2: Muito bem! E o aí... Pardoso João do Prado.
1: Exatamente, uma figura artística do nosso meio, artístico e cultural. Aqui a gente manda o nosso bom dia, né? Sim. Adriana, dentro de, da nossa proposta né, de interação, eu acredito que nós ainda vamos trazer a fala do Fabiano Piuba, que ele concedeu uma entrevista exclusiva para o programa Cultura em Debate. Só que a gente vai trazer mais algumas informações, não é isso, Adriana?
2: Exato. Que, é,
1: Sim, está
2: próxima. ocorrendo né, um, os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. né? Mulheres em movimento contra a violência e pela paz. E é de dia 20 de novembro a 10 de dezembro. Vamos Sim. conferir a programação, né?
1: É, na verdade, Adriana, teve uma sé... a programação ela teve uma série de atividades no dia 20, 21, 22, Sim. 23, não é isso?
5: Exatamente.
1: E agora recente, no dia 25, né? nós tivemos uma roda de conversa com diversos tipos de de violência na escola Álvaro Madeira na cidade do Crato.
2: Exato. Implementação da patrulha Maria da Penha.
1: Exatamente. Então, às 16 horas do dia 25 no, no largo da Prefeitura Municipal do Crato. Sim. Foi implantada a patrulha Maria da Penha. Maria da Penha, perdão. E
2: logo mais às 19 horas ocorreu uma live, né? do Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher.
1: No dia 26, tiver, é, as, as mulheres participaram de um aulão né, na quadra bicentenária. No dia 26, por volta das 5 horas e 30 minutos.
2: É, no dia 27, a partir, foi, ocorreu às 8 horas da manhã, o um encontro de mulheres agricultoras familiares do sítio Brejinho, e Gênio da Serra, na comunidade de Brejinho, em Crata.
1: No dia 28, também teve o um torneio misto de vôleibol, né? A entrada, né? A entrada, a, a, a entrada para participar do evento era.
2: Doação de pacotes de absorvente.
1: Pois é, Adriana. E isso na quadra bicentenário.
2: Sim, é no dia 29, empoderamento feminino. A importância da ressocialização das mulheres privadas de liberdade.
1: No dia 29 também, às 19 horas, roda de conversa do gênero. né. Onde público, Filemão e Monsenhor Montenegro. Né? O conjunto habitacional Filemão no Verde.
2: É, o conjunto 1 um e o 2. Já? No dia 30, a roda de conversa, na Baixa do Maracujá, em Crata. Às 13h30 da tarde. No
1: mesmo dia 30, Adriana, senhores ouvintes, nós tivemos a live Feminismo Negro Institucional... Que foi proferida por Franciele Félix, psicóloga, especialista em políticas públicas de saúde coletiva e psicologia aplicada à educação. E.
2: No dia 1 de dezembro, haverá, a partir das 8h30, a Oficina de Diputação da Violência contra a Mulher, na URCA.
1: No dia 1 de dezembro, às 8h30, também, em outro ambiente, na Praça São Vicente Craco. A comunidade poderá acompanhar o combate, a campanha de combate à AIDS, né, com uma tenda educativa.
2: Sim, e às as du... as 14 horas, palestras de diversos tipos de violência na Escola Liceu de Ocesano, com... vai ser a tu... com a turma do 9 ano.
1: No dia 1 de dezembro, às 18 horas, também roda de conversa. Então, Adriana, nós vamos ter eventos no dia 1 de dezembro, às 8h30 da manhã, Dois eventos em locais diferenciados às 14 horas.
2: E às 18h30 no Baixo das Palmeiras, uma roda de conversa com as fustiqueiras da Chapada do Baixio. Fique Muito à vontade para querer participar. Muito bem. Pessoal aí do Distrito Baixo das Palmeiras, sinta-se convidados.
1: Já no dia 2 de dezembro tem um Chá que é o encontro dos conselhos regionais de medicina, né? Na Praça do Céu, em Crato, Ceará. É isso mesmo, CRM, Conselho Regional de Medicina?
2: Não, é o Centro de Referência da Mulher. Ah,
1: o Centro de Referência da Mulher, perdão.
2: Dia 3. Ah, dia 3, olha. A feira do protagonismo feminino. Será local? No Parque de Exposição, pelo Félix Calvatante. É de
1: Essa feira vai ser uma feira com a comercialização de diversos produtos. Que é produzido pelo braço feminino, é isso?
2: Exato, porque até então as mulheres trabalham, mas quem fica à frente são os homens, né? elas só acompanham. Mas nesse dia quem vai estar à frente são as mulheres, que elas trabalham sim.
1: Que bom, que bom. Então dia 3 de dezembro, você aí que está nos ouvindo, vá até o parque de exposições a partir das 8 horas e participe da Feira do Protagonismo Feminino 2021. Tá. E, neste caso, é automaticamente... E
2: dentro da feira vai ter roda de conversas, vai ter oficina de crochê, vai ter diversos momentos, vai ter atividades concertos. Ah, né?
1: que legal! Muito bem. Então...
2: Ah, e o engenho, né? Vai funcionar, a que casa bom. de farinha.
1: Que bom, Adriana. Né? Sim, e continua a programação, né? Pois é, Adriana, então é uma programação que vai até o dia 10 de dezembro. Exato, né? que finaliza às 17h30 com sarau,
2: né? A arte também é resistência em, na encosta do seminário.
1: No dia 10 às 8 da manhã, nós né, vamos ter um salão de artes da URCA, não é isso? Sim. No dia 9, a gente vai ter saúde mental da mulher.
2: Que é o CRAS, o seminário, né?
1: E... É uma, é uma atividade extensa, né que diversos locais receberão... Lá
2: no dia 8, 9 horas, uma roda de conversa sobre gênero com os grupos de mulheres do assentamento 10 de abril e a Pro umari lá na comunidade do meu companheiro de atividade, José Antônio.
1: E no dia 7, encontro das mulheres no sítio brejinho Engenho da Serra, em Trato, não é isso?
2: Sim, e terá uma trilha, dia 8...
1: Dia 8, né? Com
2: as mulheres e assistidas pelo Conselho de Referência da Mulher.
1: Pois é, Adriana, a gente fica muito feliz, né, por essa campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. E tem mais alguma coisa, Adriana, que queira complementar?
2: Tem sim, que é um trabalho assim de luta que vem há décadas, né? Sim. E que a gente sabe que é a nossa aqui, a região do Cariri. É. É.
1: Um trabalho pela frente, né?
2: Sim, e essa é a questão, né? Dos homens não terem um cuidado, não ter um carinho com as mulheres.
1: Entendo. Pois é, Adriana, aí a gente parabeniza a toda a equipe de organização desse evento, que a gente observa que vem a ser o Grunec. Sim. A
2: Preta S. Né?
1: Recebeu o apoio do SESC, não é isso? Sim, do SESC, Pref... dos Trabalhadores Rurais. Prefeitura do Municipal do Crato, né? Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Recursos
2: Hídricos, ONGFONDO Piqui Isso. O Conselho da Mulher.
1: E caritas né? Também. A
2: caritas de Acesano de Crata, a ACB. E
1: a Citro... CITROEG também né? faz parte?
2: Sim. E que a luta não para né? pelo fim da violência, né? Que possamos viver dignamente, né?
1: Pois é, Adriana, e a gente agradece a todas as instituições, a FEComércio, o SESC, né? Que estão aí, o Grunek, a,
2: Sim, a prefeitura, a Prefeitura
1: Municipal do Crato,
2: que disponibilizou o local para a realização da feira.
1: Que bom! Então, então parabéns a todas as instituições, e aí, a gente agradece de coração a organização desse evento. Que aqui, praticamente, a gente volta de novo para cá, Adriana.
4: Informação e Cultura uhum. é aqui no programa Cultura em Debate da Web Cafundor, Kratos.
1: Adriana, o que, é que você quer falar mais um pouco aí, Adriana?
2: Ah, vamos voltar para as maravilhas do Gesto.
1: Sim, sim, vamos sim.
2: Esse evento aí foi belíssimo, né?
1: Pois é, Adriana.
2: E quem não conhece, né? Sinta-se à vontade para conhecer. Através é. do
1: cordel, que foi lançado pelo professor Suelene Alencar, né? Exato. Maravilha do gesto. E aqui aí vamos à, à biografia do autor. O Francisco Suelene Alencar Silva é filho de Luzia Alencar Silva, nascido em Crá Ceará, aos 13 dias do mês de março de 1966.
2: Reside na rua 7 de setembro, número 348, bairro Santa Luzia, território criativo do Gesto, Crato, Ceará.
1: O professor Suelano é formado em pedagogia pela Universidade Regional do Caribe Urca, é professor da Rede Municipal de Educação de Ensino do Crato, poeta, cordelista, compositor e mestre da cultura popular.
2: Em 1978, promoveu a primeira festa de malhação de juros da história na comunidade do Gesto. Em parceria com a comunidade, diga-se de passagem, tá? Sim, em 1982 escreve sua primeira poesia Em 1986 escreve A Pública e seu meu primeiro cordel Em 1989 funda o grupo junino Paraíso dos Caipiras Em 1999 escreve e lê o primeiro testamento de Judas do Gessa Tornando-se escritor e leitor oficial até o dia de hoje
1: Pois é, em 2017 ele funda o bloco carnavalesco Primeiro Grito, né? E aí o bloco carnavalesco Primeiro Grito inicia o processo de continua Logo em seguida ele inicia o processo de continuação com as atividades do Pastoril Dona Luzia, fundado em 1989 por sua genitora Luzia Alencar. Vamos à primeira estrofe, a primeira estrofe, estrofe, né, dos versos Maravilha do Gesso, escrito por Suelena Alencar, que ele diz assim Vou contar em poucos versos com muita propriedade O porquê do meu viver cheio de felicidade É que moro no endereço com Gesso, a minha comunidade
2: Foi onde eu me criei, isso aqui é minha cara Pedaço de terra místico, diferente coisa rara Saí de onde sou feliz, digo com o Rei Luiz só no último pau de arara.
1: Aqui tem o que preciso, viver aqui é um prazer. Uso dos meus direitos. Cumpro com o meu dever. Melhor lugar desconheço. Das maravilhas do gesso, algumas vou escrever.
2: Aqui é perto de tudo, é lugar hospitaleiro. Do centro desta cidade, o gesso é o terreiro. Além de tudo tem mais. Manifestações culturais de janeiro a janeiro.
1: Para quem gosta de folia, de momo tradicional, com machinha, frevo e samba, coisa mais original, bem-vindo ao, ao agito do Bloco Primeiro Grito, o autêntico carnaval.
2: Tem o festejo de Judas, divertida malhação, que tem mais de quatro décadas e já virou tradição. Tem jogo das bichas na lama, que conquistou muita fama, é grande a repercussão.
1: Júnior é do quadrilheiro que se enche de paixão. Nessa época do ano bate forte o coração comemorando Folguedo oferecido a São Pedro, Santo Antônio e São João.
2: Paraíso dos Caipiras está sempre em ação há mais de 30 anos com estilo e tradição divulgando a comunidade nos quatro cantos da cidade a cada apresentação.
1: A religião, a religião, a fé desfazem-se si a cada dia, mas nesta comunidade Reza-se com alegria, em dezembro a tradição, trezena e procissão, à Virgem Santa Luzia.
2: Depois de tantos festejos, o ano chega ao fim e para fechar com a maestria, nosso ciclo cultural curta com muita alegria o pastoril da Ana Luzia, comemorando
1: o Natal. As dificuldades daqui são riscadas com alegria, a obra de cada artista vem no toque de magia. Cantores, compositores, grandes poetas e pintores espalham essa energia.
2: Após décadas de espera, de sonhos e de ambição, tivemos uma vitória, grande realização, conquista que não tem preço, quadro de esporte e do gesto, um bem da população.
1: Cumpre o projeto Nova Vida, o seu dever social, revolucionando e mudando o estigma de um local, oferecendo educação onde era perdição, fez o bem vencer venceu o mal.
2: Tem o um coletivo camaradas, notável organização dos movimentos culturais da conscientização das cobranças ao poder, políticas públicas exercer em prol da população.
1: O gesto mais limpo e verde é um glorioso sinal de que está florescendo um mundo comportamental da nossa comunidade, dando exemplo à cidade de consciência ambiental.
2: Que beleza é um sítio urbano, pois aqui no Gesso tem, esverdeando as margens da ilha férrea do trem, oferecendo frutos, flores, sombras, misturas de cores, mesinhas curas também.
1: O nosso lindo território é de oratórios também, em nome da fé do povo, imagem transmitem o bem. Locais de mato carrapis, onde se joga lixo, devotos fazem amém.
2: E brotou uma nova flor neste solo seminal para ajudar a difundir a cultura regional. inscreva se já aqui. Acesse o Flor do Piqui, nosso canal cultural.
1: Pois é, Adriano, o próprio Suelano né, escreveu essas estrofas, né, falando sobre as maravilhas do gesso, e ele continua dizendo. Tem o paraíso dos caipiras, nosso ponto cultural, dos saberes e fazeres da cultura regional, dos foguetes natalinos, aos festejos juninos, dos cordéis ao carnaval.
2: Museu escola de artes, com ações que não tem preço, desenvolve um trabalho por qual se tem muita apreço. colorindo as paisagens, pintando telhas e imagens, arte de gesso no gesso.
1: Pois é, Adriana, e aí ele continua, o poeta Suelano, ele diz, o nosso rico território, mais rico está com razão, o terreiro do Roxinha, de novo está em ação. O gesto deu mais um passo, revitalizando o espaço de cultura e oração.
2: Artistas nos quatro cantos, arte em diversidade. É um berço cultural, este canto da cidade, que responde ao preconceito de quem faz algum defe desfeito à nossa comunidade.
1: Pois é, Adriana, o, o poeta Suelano ele continua dizendo na próxima estrofe mais ou menos assim. Mas a maior das maravilhas que há na comunidade, com certeza é o seu povo, a sua simplicidade, o seu jeito hospitaleiro, que vale mais que dinheiro, é riqueza de verdade.
2: Vocês que moram distantes, venham sempre visitar este pedaço de terra que é o nosso lugar. Verão que não fala à toa, temos tanta coisa boa, só vendo para acreditar.
1: Pois é, Adriana, e aí, este livreto, ele faz parte, Adriana, e senhores ouvintes, do projeto Território da Palavra, projeto este que foi desenvolvido no próprio Território Criativo do Gesso, pela, pela instituição né, conhecida por nós como Coletivo Camarada, e que foi financiada na época pelo Edital de Cultura Viva da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, Secult, através da Lei Blanc, Adriana.
2: Pois é, e o Coletivo Camaradas... É uma organização política de esquerda que atua no campo da democratização estética, artística, literária e na cultura de base comunitária. É um ponto de cultura, mantém diálogos nacionais com diversas organizações do campo democrático, popular e artístico e tem sede no território criativo do Gesta, na cidade do Prato, estado do Ceará.
1: Pois é, Adriana, e aí nós acabamos de ler o... As,
2: Mara Mara As Maravilhas
1: Maravilha do Gesta,
2: Maravilha. Que maravilha, senhor. Que maravilha.
1: São muitas instituições em atuação. E aqui foi uma narração do poeta.
2: Sou Elânio
1: Alencar. Alencar. Aqui a gente manda o nosso abraço.
2: É, Adriana, nosso nós. Virtual, virtual.
1: Né? Adriano, nós já falamos sobre o teleférico, o Caldas, o território criativo do gesso. Vamos no giro de mais notícia, né? Sim.
4: Informação e cultura é aqui no programa Cultura em Debate da
1: Web Cafundó, Crato, Ceará. Pois é, Adriano. E aí, no dia 28, né? Hoje. Portanto, hoje às 18 horas, horas né? É. é. 28 domingo às 18 horas no canal YouTube do Coletivo Camaradas acontecerá a roda de conversa no Gesso E
2: Será transmitido pelo Instagram do Coletivo Camaradas e o Facebook.
1: Sim, sim. E uma das participantes... E o
2: YouTube também.
1: Pelo YouTube também. E uma das participantes é a Dark Ferreira, né? Nascida em Barbalha, mas que reside em Juazeiro do Norte. Ela é fundadora e integrante do grupo musical New Age, do Hip Hop, no qual ela atua desde 2018. Além de cantar e compor, né? Ah, a Jovem Dark, ela escreve poesias também.
2: Ah, ela faz artesanato.
1: Sim, sim, ela também faz artesanato, ah, né?
2: E junto ao coletivo Camaradas, publicou um de seus poemas no livro Poemas Camaradas. Além de lançar o seu primeiro clipe, Seja, você, através do projeto da Ponte, para cá tem um território criativo do gesso. Um o Coletivo Camarada junto com o Arroba Pontos Criatividades e o Rap arroba...
1: Desk Tape, né? Desk Sim. Tape, per, per, desk tape uhum. Performance.
2: Uhum. É, que busca evidenciar os artistas e o território enquanto potência de vozes artísticas por meio da divulgação de M6 já iniciados, como também a projeção de novos nomes. Pois aqui com é, a unificação, né? É, leva e lá e... de Barbalha e vim aqui para o, Pá, prato. para o
1: prato. Nesse mesmo dia 28 às 18 horas também, no mesmo canal YouTube, nós vamos ter essa mesma roda de conversa com um de nossos participantes, que ah, será o, o, o seu amigo Giordano.
2: O Barbalho, nosso camarada.
1: Pois é, e como é que a gente diz? Ele está na, na terra ele está aqui na nossa terrinha Ele é. é natural do sítio Me ajuda, Adriana Antes,
2: em Aurora Ele é de Aurora E reside atualmente na comunidade do Gesso Em Crato Ceará Ele é descendente de Tarayuru Uru. Sim Com cangaceiras É ativista, poeta Agrimensor, historiador Artesão, fotógrafo coordenador do cine-clube do Coletivo Camaradas e o Umbanda e Mista, dá uh -uh. ilha da Umbanda.
1: Da Umbanda, né? É. E aí, praticamente são...
2: E se orienta pelo aspecto da assexualidade pelas flechas de Tupinambá. Tupinambá.
1: Pois é, Adriana. é
2: diferenciado a gente... ele.
1: E aí nós temos essas duas figuras, Muito né?
2: Pode, fique à vontade para hoje, né?
1: Acompanhar através das duas plataformas, Facebook e Youtube, como diz você.
2: Exato, e o Instagram, as rodas de poesia no gesso, né?
1: Pois é, Adriana, saindo um pouco do Coletivo Camarada, a Prefeitura Municipal do Crato, através da Secretaria de Cultura, lançou né, uma plataforma com 11 cursos Sim. e 28 turmas, com início em novembro de 2021, né? E talvez encerrará em abril de 2022.
2: É, e o programa tem como visão contribuir para
1: Desculpa,
2: oportunizar todas as pessoas e comunidades urbanas e rurais o livre acesso às fontes da cultura e o pleno exercício dos direitos culturais e promover a regionalização da produção cultural e artística brasileira com valorização de recursos humanos e conteúdos locais. Espera-se também que os cursos oferecidos possibilitem maior profissionalização dos agentes culturais locais, bem como a multiplicação de ações e projetos para o setor.
1: Pois é, Adriano. o público-alvo né, do programa são jovens a partir de 14 anos e adultos, com ou sem experiência no setor cultural. Não é isso?
2: Sim, informações no telefone 3523-2365, Secretaria de Cultura e pelo e-mail... Coordenação técnica
1: lcf né?
2: arroba gmail.com
1: Repetindo, né? O e-mail é coordenação sem acento. Técnica sem acento. Lcf.gmail.com.
2: E ainda seguindo os protocolos de segurança, teremos um máximo de 20 alunos por turma. O
1: curso será gratuito, Adriana, e por sua vez. É com 80 horas. Os temas propostos pelos cursos são é, principais partes com uma estrutura de, né, de sustentação de apoio. E nós estamos, nós temos o primeiro curso, né Adriana?
2: Educação Patrimonial.
1: Que conta com a carga horária de
2: 40 horas. Que será
1: ser ministrado pelo professor.
2: Além do Carlos. No horário? 18 às 21h30. O período? 22 de novembro a 3 de dezembro.
1: O outro curso também que será ministrado Adriana, é o...
2: Danças Populares, Dança Contemporânea e Expressão Corporal. Carga horária? 80 horas-aula. Será ministrado pela professora... Que é o Maia, das, das 18h às 21h30. O local do curso... Aqui, Varanda das Artes, Rua Nelson Alencar... 485 no Centro Crapa No período De 24 de novembro a 17 de dezembro
1: O outro curso Adriana chama Se chama-se Artesanato com Materiais Recicláveis Reutilizado Com a carga horária de
2: 40 horas aula. Será
1: ministrado pela professora
2: Celeste Franco O horário Das 8 às 11h30 da manhã Local Varanda das Artes Rua Nelson Alencar 485 Centro Crapa de 24 de novembro a 7 de dezembro.
1: Pois é, Adriana, e aí a gente fica muito feliz por divulgar, né, e noticiar o fato. Adriana, no último dia, agora recente, né, no dia 20 de novembro, a Associação Comunitária do Distrito de Dom Quintino, em parceria com a Federação das Entidades Comunitárias do Carreiro de FEC e apoiada pela Prefeitura Municipal do Crato, né, realizou né, a Feira da Economia Solidária de Dom Quintino, que visa retomar né, as atividades é, ligadas ao fortalecimento da economia, Adriana.
2: Sim, e a feira ocorreu na Rua Carmelo de Souza, de frente ao antigo posto de saúde. E é um evento assim, de realização da Associação Comunitária do Distrito de Dom Quintino, que incentiva a geração de renda na comunidade e contará com uma série de atividades. A comercialização de artesanatos, venda de produtos da agricultura familiar, oficinas de artes inteiras, pinturas das esculturas, imagens em gesso, gratuitamente diversos dentes de variedades.
1: Pois é, Adriana, a Feira da Economia Solidária, no dia 20 de novembro, né, aconteceu lá em Pintino. e praticamente uma série de atividades. Adriana, em breve, o a comunidade do sítio Serraria vai realizar o concurso Miss e Mister Serraria, que acontece
2: 18 de dezembro de 2021. Está, e as inscrições estão abertas.
1: Estão abertas que vai ser agora do dia 25 do 11. Portanto, hum, já
2: iniciou. Já
1: iniciou, não é isso?
2: A 10 de dezembro
1: de 2021, né? Sim. Crianças de até 5 anos a 10 anos poderão Participar. Sim. Então, a Associação Comunitária do Sítio Serraria informa que:
2: A premiação, primeiro lugar, fotos profissionais em estúdio, segundo lugar, premiação surpresa, terceiro lugar, premiação surpresa,
1: pois é, a, a temática baile para maiores, é, a temática. Temática baile, né? Para maiores informações, consulte o telefone DDD 88
2: 9406 1593. Falar com Maísa.
1: Repetindo o telefone de contato DDD 88 994061593
2: 1593. Falar com Maísa.
1: Pois é, Adriana. E aí, neste mesmo evento, né? É, o sítio Serraria vai trazer uma programação, né?
2: Rita com voz e violão. Sara Jane. Sara Jane. Então, a partir das 19 horas, 20 horas um bingo, a premiação, um carneiro, panela de pressão.
1: Sim, panela...
2: e um segundo e terceiro
1: prêmio surpresa. surpresa. Então, portanto, né, Adriana, vai ser uma atividade bacana. Ita, muito bom, Sara Jane. Cantora, né? Vai bacana. Um forrózinho muito bom. Pois é, Adriana, a gente dá essa informação aqui, né? Das atividades existentes.
2: E vamos participar, né? E
1: vamos participar. E, e sendo assim, Adriana, a gente fica na expectativa, na torcida, né? Uhum. E a gente informa, a Adriana, que... É, Como é que a gente pode dizer? Eu acho que a gente fica muito feliz né, com essa leva de informações que a gente colocou, mas que a gente fica muito feliz pela a receptividade dos nossos ouvintes, pela leva de informações que estamos apresentando através do Programa Cultura em Debate. E aí a gente aproveita a oportunidade, Adriano, para para mais uma vez noticiar, né, o a questão do evento que ora será realizado, né, por diversas instituições, que vai ser justamente, né, o Brechó. Então,
2: sim, que está recebendo doações de roupas para o Brechó Solidário.
1: O telefone de contato, que você poderá entrar em contato, é o ddd88-996-2112-99. Repetindo, o telefone para você é, agendar as doações né, no brecho solidário é ddd88-996-2112-99. E esse brechó ele tem diversas instituições no comando, coletivo camaradas, a rádio web Capungó, Associação dos Moradores do Bairro Mirandão
2: Associação Mensageira da Paz
1: E também é a Comunidade do Barro Branco E aí é são uma série de atividades, né, Adriana, que será desenvolvido com essas atividades E a gente fica muito feliz, pois estamos concedendo muitas informações Adriana Sim o município do Crato está realizando a certificação de pontos de cultura, que por teve que pareça está terminando hoje, domingo. As instituições que ainda não se inscreveu para a, junto desse projeto, o que é esse projeto? Ele é um edital de certificação que visa é, cadastrar os pontos de cultura do Crato. Adriana?
2: É, edital este que tem por finalidade a certificação de pontos de cultura de entidades e coletivos culturais com atuação no campo artístico e sociocultural de base comunitária, sediados no município do Crato, no intuito de integrá-los à política municipal de cultura viva.
1: A certificação, senhores ouvintes, é um, é um título que será concedido pela Secretaria da Cultura do município do Crato nos termos da lei municipal do cultura viva, né? a entidades e coletivos que tenham atuação, que atua com o objetivo de reconhecer como pontos de cultura aos que se adequem aos eixos e ao objetivos da política municipal da cultura. Adriana.
2: Sim. E serão certificados entidades e coletivas hum, culturais hum. que se adequarem aos critérios definidos no edital e na Lei Número 3.779, de 2000, e 21 que institui a Política Municipal Cultura Viva do prato
1: O prazo de inscrição, Adriana, é até hoje, 28 de novembro, domingo. E a informação e orientação esteve diretamente durante esse período, foi muito divulgado. A Secretaria de Cultura do município divulgou bastante, Sim. nos Facebook, nos Instagram, né? E aí, se você quiser ainda se inscrever no seu Ponto de Cultura, você pode obter essas informações ainda no site da prefeitura que está lá, ponto de cultura, ok? E aí Adriana, a gente finaliza esse programa de domingo, né? Agradecemos, agradecendo muito né? a questão é, a todos que estiveram na nossa sintonia, que estiveram aí nos auxiliando, né? E aí praticamente. O que é que, que acontece? Foram muitas informações, né, Adriana, nesse, nesse programa de domingo 28, né? Sim. Adriana, tem uma coisinha que a gente não pode deixar passar.
2: Exatamente.
1: É o Enem. O Enem é, Noticiou, Adriana. O Museu Luiz Gonzaga, não é isso?
2: Exatamente. Que
1: foi criado pelo nosso amigo de rádio né? e amante da cultura.
2: Sim.
1: O Pedro Lucas. Que Pedro Lucas. a gente fica muito feliz, né? foi matéria. É, o Museu Luiz Gonzaga, do CRAT, foi assunto em questão de uma prova do Enem, né?
2: Exatamente.
1: E aí, Adriana? Como é que a gente pode dizer? Me ajude.
2: É uma das questões do Exame Nacional do Ensino Médio ENEM, edição 2021, que teve o primeiro dia de prova realizado no domingo, 21 de novembro, domingo passado. Sim, sim. Abordou a história do Museu de Luiz Gonzaga, criado em homenagem ao artista pelo garoto Pedro Lucas, no distrito de Dom Quintino em Trata.
1: Pois é, Adriana, a história ganhou visibilidade internacional através de um documentário na época... O menino que fez o museu em 2016, do jornalista Sérgio Utsch. A produção independente foi premiada em Londres pela Foreign Press Association, Associação de Correspondentes Estrangeiros, que é a mais antiga do mundo, fundada em 1988, Adriana.
2: Sim? A oitava questão da prova de linguagem, códigos e suas tecnologias é um recorte de uma matéria do portal O Povo. Cerca de 3.109, 772 pessoas se inscreveram para realizar as provas nos dias 21 e 28, hoje, em novembro.
1: Pois é, Adriana. e aí?
2: É, é verdade.
1: E aí, Adriana, a gente ficou muito feliz porque o criador do museu, Pedro Lucas Feitosa, Sim. ele não esperava, ele ficou surpreso com a informação, né, e uma amiga dele falou pra ele, né, que mandou a foto da prova pra ele e ele ficou muito feliz com essa notícia, e aí a questão, a questão 8, né, da prova do Enem, então parabéns a Pedro Lucas, parabéns, né, por essa iniciativa, geralmente as pessoas que trabalham com isso é apelidadas de doido, de abestado. Mas o museu ele tem o Exato. objetivo de preservar e mostrar a história da comunidade. Nesse caso, o museu dele mostra a história do Rio do Baiano, do Luiz Gonzaga.
2: É o nosso eterno rei.
1: Eterno rei. E aqui, Adriana, a gente fica muito feliz né, Sim. com essa possibilidade. E nós vamos finalizar o programa com algumas músicas do Rio do Baiano.
2: Exato. E que ele seja exemplo,
1: né? Ele seja exemplo na comunidade Que possa fortalecer as ações De arte e cultura E
2: então, nosso camarada Da Rádio Web Cafundó
1: Cafundó, né? E aí, Adriana, nós vamos ouvir Uma das músicas de Luiz Gonzaga Que E vamos finalizar o programa Com uma coletânea de músicas de Luiz Gonzaga A gente se despede Desejando o nosso bom dia
5: Bom domingo
1: um Bom domingo que o Criador nos permita que nós podemos nos encontrar em, outras, em outros programas.
2: É, no próximo domingo. No próximo em uma domingo. abençoada semana.
1: Né? Semana. Lembrando que você vai ter a reprise, né, Adriana? Na quarta-feira, a partir das 17 horas. Aqui na Rádio Cafundó. No sábado. Você também terá uma reprise, né, uma retransmissão deste programa. Na Rádio Literária Carrapato, Cultural. O a partir das 8 horas, das 8 horas. E, aí a e gente...
2: tem o um podcast Para qualquer hora, qualquer momento Sentir vontade de Escutar o programa Cultura em Debate Fiquem à vontade
1: Fiquem à vontade E aí a gente finaliza o programa Com algumas canções de Luiz Gonzaga é. Vamos ouvir prece por um eixo novo Adriana é.
2: ah, Bom dia Nascimento Obrigada pela sua sonoplastia né e bom dia a todos e a todas, todas e internatos né, da Rádio Web Cafundó, cheio no coração de todos e até a próxima. Aí,
1: eu aproveito, voltando, nascimento. Bom dia, professora. Bom dia, Adriana. Bom dia a Solange, minha esposa, minha filha, minha mãe, a Fabíola da Rodavalo. Meu abraço a todos vocês da região do Cariri. E a gente finaliza com um gostinho de querer ficar. A gente não queria finalizar o programa, mas... A dor do parto é muito grande e nós temos que partir. Então, ficamos com a música do rei do Baião, Luiz Gonzaga, Preste por um Exu Novo, não é isso? Sim. Então, vamos se despedir.
0: do coco no Carijó-Cearense. Você está ouvindo Cultura em Debate. seja quem você ama, uma campanha da Rádio Cafundó, comunicação popular e colaborativa. Cultura em debate, o programa com entrevistas e transmissão nas manhãs de domingo de 7 horas às 9 horas, tem a noção de discutir e conhecer um pouco das nossas tradições culturais. O programa será exibido por Adriana Barbosa e Anderson Andrade, aqui na Rádio Cafundó. Você está na melhor! Rádio Cafundó! Rádio Cafundó, comunicação popular e colaborativa. Postinho Cultural, todos os sábados de 15 às 17 horas. O programa será apresentado por Cícero, professores de Iana, Pocha e Francisco Nascimento, e com a participação das crianças da comunidade. O programa Postinho Cultural, nas tardes de sábado, terá a partilha de leituras e entrevistas, programação musical para o público infantil. Você está na Melhor Rádio Capudó. Roda de poesia no gesso Luciana Bessa e Natália Pinheiro do coletivo Camaradas, todo último domingo de cada mês, às 18 horas, receberam poetas, escritores, cordelistas, slammers, projetos parceiros, contadores de histórias, professores, alunos de escolas públicas para recitar poesias, refletir sobre a função da leitura e da literatura. O programa com entrevistas, transmissão nas manhãs de domingo de 7 horas às 9 horas tem a noção de discutir e conhecer um pouco das nossas tradições culturais. O programa será exibido por Adriana Barbosa e Anderson Andrade, aqui na Rádio Cafundó. Você está na melhor! Rádio Cafundó! Lunário Nordestino, resgatando as raízes. Culturais nordestinas. O apresentador Fabiano Brito resgatará nas linhas das memórias as raízes culturais nordestinas aos sons Baneiro Pau, Pipa nos das Caixas de Bandas Cabaçais e das Páginas dos Livros. O programa será exibido aos domingos a partir das 3 horas da tarde, aqui na Rádio Cafundó. Você está na melhor Rádio Cafundó.